hjärtligt välkomna till alla ni där ute. Idag har vi en jättespännande gäst, Maria Prenborn, som är pararyttare. Och jag är så nyfiken på att höra hur ditt liv är och hur du har kommit hit där du är idag. Så välkommen Maria, jättetrevligt att träffa dig. Tack så mycket Ann. Ja, vi sitter ju här i två olika länder och pratar med varandra. Det är ju ja. helt fantastiskt att vi kan göra det. Att tekniken tillåter oss att göra sådana här saker idag. Precis. Ja, var ska man börja någonstans? Jag är inte 20 längre så jag har ju hunnit med lite grann i livet. Men vi kan ja. väl börja med när jag var tre. För då bodde vi i England. Och okay. då fick jag gå på ridskola. Mm. Och där började ridintresset. Och på ridskolan fanns det inte ens ponnysar utan det var engelska fullblod. Så tre år gammal fick jag börja rida fullblod. Och jösses. <laughs> Så här är det ju i England. Att de, där, I alla fall ute på landsort då, där jag bodde. Eh, alla rider. Eh, och alla rider på allt. Och det är absolut ingenting konstigt med det. Och det gick alldeles utmärkt. Att fötterna inte kom nedanför staden för att jag var tre år gammal. Det var ju, hade inte spelat någon roll om det var en ponny eller om, om det var en, en stor häst. Nej. Men där vaknade intresset. Sen flyttade familjen hem till Sverige. Och då var jag sex på det sjunde året och skulle strax börja skolan. Och där fick man inte rida på ridskolan först man hade sju jag hade fyllt sju. Eh, och jag fick otåligt vänta på att fylla sju. Oj. Eh, och då fick jag börja på ridskolan. Ja. Eh, och var väl ganska irriterad över att jag var tvungen att bli ledd runt de första två lektionerna. För jag kunde ju, tyckte ju i alla fall jag, rida. Eh, och var van att rida själv. Eh, men Sverige och England är två helt olika eh, länder. Och man ser olika på saker i, på, i alla länder såklart. Eh, och här var mycket mer säkerhet och det var det och det var det. Eh, alltså att jag är ju ridskoglunge från början. Och eh, det slutade väl med att jag red samtidigt på en tre olika ridskolor för att få behovet mättat. Och oh, så var det ja. årets eh, händelse, det var ju ridläger tillsammans med bästisen ja. eh, varje sommar. Och sen så när jag var tillräckligt stor så började jag... Åka runt till olika privatstall och säga hej, här är jag. Har ni någon häst som ni vill ha hjälp att rida? Ja. Då fick man ju aldrig någon jag gammal läromästare eller någon tjusig ponny eller så. Utan man fick ju rida på dem som andra inte ville rida på av olika skäl. Mm. Vilket jag glatt och lite okunnigt åtog mig. Men lärde mig också väldigt mycket. Ja kom också i kontakt med det som, det som var läromästarna i stallen på den tiden. Det var ju de gamla militärerna som, som drev ridskolor och, och som hade mycket att säga till och med olika stall. Och jag var på K1 och red och jag var på Täby Galopp och red galopörer genom en, en inte på, de stod inte uppstallade där men de tävlade ju där. Det var i, de stod i ett annat stall. Och det, så det var allt mellan himmel och jord. Ja, alltså det finns väl egentligen ingen hästras som jag inte har suttit på tror jag. Nej. Utan jag har nog prövat det mesta. Man har ridit in allt ifrån fullblod till, till tinkers. Och sen så var ju jag faktiskt vuxen när jag hade möjlighet att köpa min första egna häst. Mm. Och mina föräldrar var inte intresserade och jag kom inte från en hästfamilj men jag lyckades ju hålla mitt hästintresse igång och levande och red nog mer än kanske någon som till och med ägde en egen häst för jag red ju på så mycket olika hästar. Och på ja, precis. Lärde dig från alla håll och kanter. Ja, men jag gjorde ju det och, och, och slet i stallen och, och tyckte att det var roligt och ja. Har väl inga negativa upplevelser. Jag känner inte att jag blev utnyttjad någonstans. Heller. Ja, precis. Man gav och man, man, man fick. Eh, ja. och, men sen fick jag ju eh, lite utmaningar som man så här i efterhand förstår. Att det skulle ju inte hända idag. Då, kanske eh, de här hästarna som var de här problemhästarna. Som man inte ville rida på av olika skäl. Men har man inte en massa förutfattade meningar och... 
en massa spöken med sig i bagaget och sitter upp så, så känner ju hästen det. Eller ponnyn. Så det gick ju väl. Ja. Det var väl bara en gång jag damp i backen och det var ingen större fara med det. Så annars klarade jag mig fint. Ja. De så kallade problemhästarna och problemhästarna då. Som jag inte riktigt förstod att de var det vid det tillfället heller. Och ja, så började vi med, med det här egna halvblodet. Och han, var ju en, han hade gått på Östermans ridskola där han kallades för avkastarkungen. Annat och sen privat ägare. Eftersom han inte passade på ridskola. Mm. Den privata ägaren tyckte inte att han var jätterolig. Jag red flera hästar i hennes stall fastnade för honom. Hon tyckte han var tung och tråkig och trög. Ja, och jag fodrade upp honom rejält med havre och vi var ute och sprängde i skogarna och konditionen kom och han var allt annat än tung, tråkig och ja. trög. Mm. Vi gjorde allt. Vi var ute mycket i fält på den tiden och red jakter och mm. ja, lite så. Sen har jag väl mest hoppat och ridit på fart i mitt liv. Här måste jag ju erkänna. Jag kommer ju liksom ifrån, från hopplägret. Eh, och så plötsligt en dag så jag, jag skolade blev jag ju också, jag gick ju på, på ridskola och tränade även som vuxen ja. så det ska jag ju inte glömma bort eh, men sen plötsligt en dag så, eh, så fick jag ju då min MS-diagnos och den eh, påverkade mig väl mera eh, om man säger fysiskt än, än psykiskt eh, det var några perioder. Man hade skov som det heter i början när man får MS som är, som är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Man får inflammationer på det som, som är, kallas för myelin då, som, som sitter i, eh, kring nervcellerna i, i hjärnan och, och i, i ryggmärgen eller delar av ryggmärgen. Och när de där inflammationerna la sig så var jag ju oftast som vanligt igen. Och däremellan kanske jag var tvungen att gå med en krycka eller ja, vad det nu kunde vara för någonting. Beroende på vilken kroppsdel eller kroppsdelar som var påverkade. Och jag sa aldrig någonting till någon. Och när, någon när någon såg mig på jobbet med en krycka så tog de ju för givet att jag hade ramlat av en häst. Ja, just det. Och jag lät dem tro det. Ja. Jag kände inte att jag ville bli förknippad med en sjukdom. Eller, ja, det skulle kanske begränsa mina möjligheter karriärmässigt. Och jag kanske skulle bli klappad på huvudet. Och det kände ja. inte jag att jag behövde bli. Och parallellt med det här så blev jag också ponnymamma. För såklart så nedärvde jag ju mina, eh, <laughs> mina enorma passion för hästar till dottern. Ja. Så hon började ju tidigt med skettis och, och provade alla discipliner och det var dressyr och det var hoppning och det var fälttävlan och det var gymkana och det var ponnygalopp och det blev till och med SM till slut på, på skettis och där hon skördade och hade roligt. Men vi hade, det var väl inte på blodigt allvar utan det var ju på hennes, det var ju hon som initierade och tyckte att det var roligt och ja. Ja, så tog jag en skettis på foder till, till dottern en sommar som vi hade på samma stall där mitt halvblod var då. Jag skulle se om hon kunde leva upp till att ta hand om en häst. På det. Ja. Och det kunde hon. Ja. Samtidigt som hon även var aktiv på ridskolan med alla skettisar. Så, så, så jag var ju då ponnymamma. Och den här B-ponnen hade vi tills flickans ben släpade i backen. Det var ju, ja. det var ju otroligt svårt att släppa den här första mm. ponnen. Men så är ja. det ju. Fick gå vidare till en annan flicka. Och sen så började ju faktiskt dottern att satsa. Och var riktigt duktig i hoppning också. Och jag hjälpte henne med ponnusar och hästar. Mm. Och då fick min egen ridning stå åt sidan. Ja. Visst kunde jag väl sitta upp på någon, någon, någon ponny då och då för att testa dem lite och kanske mm. hjälpa till lite utbildningsmässigt. Men jag var ju eh, både för lång och kanske för tung även då, speciellt för B-ponnyn då. Mm. Så man kan givetvis hjälpa till från backen, det gjorde jag ju. Men, men eh, själva ridningen fick stå tillbaka och sen var ju kanske inte hennes hopphästar my first choice av hästar mm. heller utan de var ju... De var ju köpta för henne. Ja, precis. Mm. Och, ja. 
Så jag satt väl på dem någon gång ibland och en av dem vet jag tyckte att det var tråkigt att gå på tygen så han kastade av mig skritt. Tack för det. <laughs> <laughs> ja. Så det var verkligen hennes hästar. Ja, ja. Så var det. Men pararyttare, det tog tid innan jag blev. För att när Emma slog till med full kraft, då var dottern, då tävlade väl hon som young rider. Så hon var ju ändå en ung vuxen. Och det var ju först då som omvärlden och inklusive familjen fick veta att jag faktiskt hade MS. Och då hade jag ju levt med det. Jag fick den diagnosen när jag var 31 och säkert slog det in mycket tidigare när jag, när jag tänker tillbaka. Ja. Men 2009 så blev jag väldigt, väldigt sjuk och åkte in på sjukhus och var förlamad från bröstkorgen och neråt. Det var som att bryta ryggen helt enkelt. Eller oj, oj, oj. Ja. Där låg jag i fyra dagar och... Förstod väl egentligen inte riktigt vad som hände. Nej. Och skulle absolut vara på jobbet på måndag som jag sa när de sa att nu får du nog tänka om lite här med sjukskrivning. Och jag hade ju aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv. Nej. Så för mig var det väldigt främmande. Men jag kunde ju inte ens sitta i en rullstol. Alltså jag kunde inte hålla i någonting och jag kunde inte gå på toaletten själv. Och hur det skulle försvinna på några dagar, det vet jag inte riktigt hur jag tänkte då. Men <laughs> Nej, men kanske bra att du gjorde. Att ja, jag, du men jag fick faktiskt, de var inne hos mig, putta på mig i sängen. Man blir väldigt trött när man får ett sånt här stort skov också. Det, man behöver sova för att man blir... Man blir så otroligt påverkad så att jag sov ganska mycket också. Ja. De var inne och petade på mig med ämnen mellan dem och skulle ha upp mig i rullstolar och försöka ha mig i någon gåstol och det skulle vara det och det skulle vara det. Eh, och pratade sjukskrivningar och rehab och jag kände så här rehab det gör man väl om man har missbruksproblem. Jag var inte alls inne på det här med, med rehab på, på något annat sätt. Nej. Men... Eh, så blev det ju och jag var ju tvungen att komma till insikt att det här skovet var så pass stort. Bromsmedicinen hade inte fungerat, jag hade utvecklat antikroppar så det slog till med full kraft. Så som, så som det var förr innan man hade bromsmedicin mot den här sjukdomen. Idag tror jag att de flesta ser väldigt bra med bromsmedicin. Det finns så bra bromsmediciner men där var jag helt oskyddad. Så det blev ju otroliga skillnader i mitt liv. Jag menar, jag gick ju från väldigt fysisk person till ganska funktionsnedsatt. Så på sex månader var jag tvungen att bygga om mitt liv helt och hållet. Jag bor ju på en hästgård ganska stor och vi hade egna hästar och inakkorderingar. Och jag var i full fart i tjänsten och, och reste. Klotet runt och hade mycket roliga uppdrag och mycket många ansvarsområden. Men där var jag tvungen att förstå att när jag var tvungen att bli frisk innan jag kunde återgå till saker och ting och även acceptera att vara inte den där superstarka som kunde lyfta bokhyllor och leda fyra hästar och orka från sex på morgon till tolv på natten och köra hjärnet, det var inte jag längre Nej. acceptera hjälpmedel och allt det här och det är ju en process för alla människor mm. när livet förändras så pass mycket som det gjorde över en natt för mig, eller bara på några timmar egentligen och så jag åkte in till sjukhuset gående sig för sig med stöd och kom hem i rullstol och det blev ju så sen. Eh, för att det här skovet som jag fick. Eh, det var så pass kraftigt. Så det lämnade ju rester. Det vill säga R då. Eh, det kallas för plack. När man pratar om det på eh, MS-språk. Eh, ja. De här R'en gör ju så att jag inte har signaler. Som går fram då i nervsystemet. Till eh, till exempel allra värst är det ju benen. Och just, det blir sämre ju längre ner man kommer i benen. Och fötterna och Fingrar och händer och armar är också påverkade för mig. Så att resterna är ju kvar av det här dunderskovet. Det var för stort. Så det gick inte tillbaka som det hade gjort tidigare. Utan Nej. det stannade kvar rester. Så jag har väl kämpat som en 
ett år för att kunna komma tillbaka både till livet och i staden. Men jag vet att som de flesta av mina paravänner, det första vi gör när vi kommer hem från sjukhuset, om det var sjukdom eller olycka eller vad det nu är som har hänt, så ska vi rida. Ja. <laughs> vi ska rida. Ja. Så det var väl direkt egentligen hem från sjukhuset. Så skulle jag upp i saden. Mm. Och jag kunde inte gå och jag kunde inte stå. Och mina armar och händer fungerade inte särskilt bra. Och jag hade ingen balans. Nej. Det var som en, du vet, sån här yellow som, som halkar omkring lite grann. Så. Ja. Så hur många personer som hjälpte så att backa upp mig i saden på lastpallar och allt vad det var. Och höll i häst och allt så. Det vet jag inte för det kommer jag inte ihåg. Och en ledde hästen och det gick folk på sidorna. Och jag vet att jag satt i saden några minuter och bara skrattade. För jag hade ju aldrig varit med om att jag inte hade någon kontroll över min kropp. Men hur mår du jag? Så skratta gjorde jag så det hördes över hela halvön där vi bodde. För det var ju en väldigt annorlunda upplevelse att sitta i saden med den kroppen. Ja. Och min dotter, hon, hon har också humor, så hon hakade snabbt på att skratta. Och alla undrade vad vi skrattade då, för de tyckte att det var en rolig situation. Men jag vet att vi tyckte att det var väldigt roligt i alla fall. Vi skrattade så vi grät. Eh, och sen av med mig, och sen sova några timmar, eftersom jag var kapitalt utmattad. Mm. Så då förstod jag att vida skulle jag göra, och vad med hästar skulle jag vara. Men att resan kanske inte skulle bli helt kort. Nej. Och det blev den ju inte heller. Den blev till och med längre än vad jag trodde. Hur är det med, med ridning då och MS? Är det någonting som påverkar kroppen? Blir du bättre av att rida? Eller hur? Oh ja, absolut. Hur gör du? Det är ju så. så att man, man, man kan ju säga så här. att Det jag trodde att jag gjorde när jag började rida igen. Efter det här dunderskovet som jag hade. Mm. Då hade jag en god vän i stallet som hade en, en väldigt lämpad häst för ändamålet. Ja. Och, eh, som också är tränare och väldigt, väldigt duktig och hjälpte mig. Jag trodde ju att jag red eh, egentligen pararidning. Och så här i efterhand så förstod jag ju att det var ju rehabridning jag gjorde. Mm. Men, men, eh, men just då så behövde väl kanske mitt mindset känna. Att jag hade kommit lite längre än vad jag hade gjort. Ja. Men hon hjälpte mig. Och, och det här var en, en utmärkt häst för ändamålet. Och i, I början var det väldigt tufft. Och jag fick rida med eh, hjälpmedel på knäna och på handlederna. Och en specialgjord ridstövel som de gjorde åt mig. på En ortopedtekniker som hjälper till med vad som kallas för ortoser. Då, stödskener. Eh, och okay proteser, det är det de jobbar med så att, eh, jag fick en ridstövel där jag kunde ställa i olika lägen på ena foten för att foten var en så kallad droppfot den hängde bara ja. och så spände vi fast mina fötter i stigbyglarna lite hemgjort sådär och sen så slutade det faktiskt med när vi hade hållit på ett tag att jag kunde börja hoppa igen eh, och det gjorde jag eh, eftersom jag älskar att hoppa och det gick jättebra till en dag när det gick lite väl fort och min tränare sa nu får du och hästen lugna ner dig lite grann och jag var inte riktigt på det humöret utan jag hade djävulshorn i hjälmen och det gick riktigt snabbt och det var väl någon bana på 1,20 och vi skulle in i en kombination och då kommer vi lite snett på A-hindret och då när man tränar så tycker inte jag att man tar B-hindret också utan då vänder man bort efter A-hindret och tar om kombinationen igen. Ja. Men hästen var av en avvikande åsikt så hästen tog B-hindret utan mig. För jag hade ju vänt men inte hästen. Ja, just Någonstans högt upp i språnget i full fart så separerar vi. Varav jag som inte alls kan ta emot mig längre. För jag kan ju inte ramla av som Nej. en normal människa längre Nej. heller. Ramla ner som ett kolli i backen. Eh, och slår mig halvt fördärvad. Eh, så en kolsvart vänstersida och lite revben som rök där. Och lite alla möjliga saker. Och 
Jag bet väl ihop som vi tjej, hästtjejer gör ganska länge. Men när jag till slut spydde av smärta så åkte vi in till akuten. Och det, har varit ett, ja, det var inte så farligt. Det har varit en traumaundersökning. Och den här fantastiska när man blir röntgad verkligen överallt med nackkrage och, och mm. jag vet att de var lite chockade när jag kom in där i min permobil och sa väste fram att jag har ramlat av min häst i hoppning. Ursäkta så sköterskan som satt i receptionen och så gick hon fram till mig för jag kunde inte prata ordentligt eftersom rebenen hade gått sönder och handlingen oh. så, så sa hon, vad hade du gjort så Jo, jag ramlade av min häst i hoppning och då blev det ju akut traumarum. Ja. De var ganska fascinerade över att jag hade ramlat av i hoppning i min situation. Men, mm. men tyckte väl ändå att det var ganska intressant. Men då fick man genomgå den här roliga undersökningen. Känner du fingret när de har tryckt in den i rumpan? Och, ja, tyvärr fick jag svara då. <laughs> Så att jag hade ju inte brytit någonting som, som var någon fara för min framtid. Utan det var ju sånt som kunde läka mig eh, under några veckor. Så det blev några veckors vila där och sen så sa ju min familj att hör du Maria, du får inte hoppa mer nu. Det är inte det, är inte det du ska göra. För hoppa kan du men när du ramlar av och det gör man ibland i hoppning mm, så klarar mm. du inte det och nästa gång är det nacken som ryker. Ja, just det. Och jag var jätteledsen över det. Men då bestämde jag mig för att jag får väl satsa på dressyr då. Som att det var Guds straff till människan. Ja, när man inte vågar hoppa längre så blir det konstigt. Att jag vågade ju hoppa. Det var ju min familj som inte ja. ville att jag skulle. Ja, jag men, men då började jag med det. Och det var lite skonsammare också för kroppen för att återkomma ja. till det. Det var det ju faktiskt. Och jag försökte rida dressyr på min hopphäst. Men han var inte jätteintresserad av dressyr. Och det var ju inte jag heller. Så det var ju inte min kommunikation. Så eh, jag hade ju självklart honom kvar. Men jag införskaffade mig faktiskt en lärmästare i dressyr. Som visade sig vara verkligen eh, det bästa jag kunde hitta då. Ah. För, för där jag var och vad jag behövde. Och han var så snäll. Och, och det var ju hoppästen också. Så det var ju inte så. Eh, och han, måste jag bara fråga var, var det en förmögenhet den här hästen kostade eller absolut hur? inte Nähe. inte någon av dem okay. eh, utan hoppehästen fick jag köpa för en symbolisk peng av en vän eh, för att vi hade köpt en annan häst av henne tidigare och hon ville att den här hästen skulle få komma till ett bra hem Dressyrhästen var absolut inte dyr heller utan det var ett väldigt förmånligt pris. Och, så att nej, det här var inte några, vi har inte köpt några massa dyra hästar i vår familj utan vi har ju jobbat själva med mm. både ponnusar och hästar. Man bara, man bara tänker sig om ja, en häst som är snäll och trevlig och kan dressyr och, och är hel och frisk mm. och så vidare. Det, ja. Där ser man bara liksom miljonerna. Ja. Nej, vi har aldrig köpt några hästar för några miljoner. Nej. Nej. Eh, utan det här var ju inte en Grand Prix-häst. Men upp till medelår var det ju absolut inte... Ja. No- några konstigheter med mig. för mig var det absolut inte någon aktuellt att rida någon medelsvårdressyr absolut inte så man kan väl säga så här att när jag trodde att jag red paradressyr eh, då red jag fortfarande rehabridning jag hade fortfarande inte fått de här insikterna och sen som hoppryttare så trodde jag ju att jag kunde rida dressyr men sen förstod jag ganska snabbt att det kunde jag ju inte eh, och ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag att jag inte kan. Mm. Och ju roligare blir det. Ja, väl precis. Ja. Så, så det är ju ganska fantastiskt att från att ha varit den här som inte tyckte dressyr var mer än ett nödvändigt ont till mm. att tycka att det här är fantastiskt roligt. Ja. Så, så det hade, där hade jag ju inte hamnat om inte det här hade hänt. Ja, och det har ju utvecklat mig enormt. Och för att återkoppla till det du sa, vad, vad, vad kroppen säger när man har MS. Ja, den blir trött av ett ridpass. 
Jag får kramp. Kramp gör ont. Det vet ju alla. Jämför det med ett sendrag så vet du ungefär hur det känns mm. i hela nederdelen av min kropp efter ett tufft pass. Men ju mer man tränar desto bättre har det blivit. Man orkesmässigt orkade jag ju inte mer än 20 minuter initialt men idag orkar jag längre. Jag blir trött, jag måste vila efteråt om det är ett tufft pass eller om man ska ut på en tävling. Men tröttheten är ju bara en liten stund. Och nästa gång jag sätter mig i sadeln så har jag ju ökat min uthållighet kanske med några sekunder. Och så lite till och lite till. Så funktionsnedsättningarna finns ju kvar. Men du lär också din kropp att du kompenserar. Mm. Om inte benen fungerar så får du kanske arbeta mer med ditt säte. Hur vrider du din kropp? Hur sitter? Det är inte så att jag sitter annorlunda tvärtom. Jag har en tränare som eh, tränar mig precis som hon tränar normalfungerande ryttare. Och det är otroligt viktigt för mig. Jag vill inte bli särbehandlad eller daltad med eller så. Utan jag ska ju sitta lika korrekt i en vertikal sits som vem som helst det är ju det som jag jobbar på och sen kanske det är lite svårt efter när det har gått tio minuter har jag ingen funktion alls i nederdelen av, av kroppen och då när tränaren säger trampa ner hälarna då skrattar jag ju bara för det kan ju inte jag göra det längre va? och då får jag ju försöka göra mig lätt i saden för det är ju det tränaren är ute efter på ett annat sätt så att man kompenserar och det gör ju alla vi pararyttare eh, och vi har ju också tillstånd, de flesta av oss, beroende på funktionsnedsättning naturligtvis. För vi har ju olika grader, vi ligger ju ifrån grad 1 där man har en mer omfattande funktionsnedsättning upp till grad 5 där man har en mindre funktionsnedsättning. Okej, okay, ja. Och den som har tittat på paradresur ser ju att vi alla ser olika ut. Ser ja. du mig i sadeln så ser du inte min funktionsnedsättning. Nej. För det är ju inte så att jag saknar armar och ben. Nej. Men jag saknar funktion. I ja, precis. Så sen kan du se någon som har en visuell funktionsnedsättning som saknar arm, ben, armar, ben i plural eller... Att det, att det är visuellt, men de flesta pararyttare har kanske inte synliga funktionsnedsättningar. Det kan ju vara någon som rider med en kraftig synnedsättning. Mm. Det är nästan blind till exempel, det syns ju inte heller. Nej. Så, det kan ja. ju vara svårt när man ser en tävling och man tänker, mm. ja, men herregud, hon ja. är ju helt fin. Det är ju, ja. var, varför rider hon här? Ja. Lite så, och därför ja. så har vi ju noggranna klassificeringar som det kallas för. Så vi blir klassade av klassificerare som som både är hästfolk och som är är medicinskt folk parallellt med det. Och det är ganska rigorösa tester. Man går igenom hela kroppen och får göra en massa olika tester och prover. Det tar väl nästan ett par timmar har gjort för mig i alla fall. Jag vet inte hur det är för alla andra. Men jag har blivit klassificerad både nationellt här hemma i Sverige och internationellt. Och de jobbar också två och två. Så efter det, sen när man är, om, man, om man ska rida internationellt så vill de även se ett ridprov innan de gör en confirmed, som det heter, av den graden som de tror att man ska tillhöra. Och i mitt fall så har det varit så att jag har ridit i grad 3. Och eftersom jag har en sjukdom som prodigerar och då kan funktionsnedsättningarna bli mer omfattande över tid. Och det kan också vara tvärtom att man har så bra bromsmedicin som man blir bättre. Så vi som har den typen av diagnos, vi blir ju omklassificerade då med jämna mellanrum. Okay. Där brukar det vara att klassificeraren och ryttaren kommer överens om om det ska vara två år eller tre år eller vad som känns bra. Då. Nu har det varit covid så för mig har det varit ett långt tävlingsuppehåll. Eftersom jag är i riskgrupp så vill inte jag på något sätt vara med och leka. 
under den perioden. Utan då, då red jag hemma istället. Mm. Men i alla fall så har jag nyligen klassificerat om mig. Och då fick jag en liten chock. För att då hade jag gått från grad 3 till grad 1. Okay. För jag hade fått... Jag var instabil i bålen och när man är påverkad i hela kroppen som jag är, då blir man grad ett. Men jag var gränsfall mot grad två. Klassificeraren såg ju att ja, den här tjejen vill ju nog kanske inte rida tävla mer om hon får bli grad ett. Utan då sa hon, då får du välja. Du kan, du är gränsfall, så du kan få vara grad två. Och då får jag ha trav i mitt program. Ja. Och skritt och trav får jag ha då i mitt program. Kontra om jag hade blivit grad ett så hade det varit skritt. Oj. Och eftersom jag faktiskt kan välja. Eh, ja. Och jag kan ju faktiskt trava. Så, eh, så valde jag ju såklart grad två. Någon annan kanske skulle ha valt annorlunda. Och, och, det, och det får ju vara upp till andra. Och någon annan hade kanske inte haft valmöjligheten. Den kanske inte låg som gränsfall som jag gjorde då. Men det var ganska intressant ändå. Att jag hade blivit fysiskt sämre samtidigt som jag inte märker det för det går ju över tid då för det har gått mm. några år mm. så har jag ändå utvecklats som ryttare och sitter bättre i saden och har bättre inverkan och eh, ja alltså det, man, det, är, det är ju det här med att kompensera och kroppen anpassar sig och såklart alla ridlektioner och träningar och så vidare eh, som, som ger, ger resultat men det, det är ändå intressant att man själv inte märker att man har blivit sämre i kroppen för att man har utvecklats som ryttare. Då. Mm. Det, det är mycket märklig känsla när man, när man fick det svart på vitt så. Ja. Men jag kan tänka mig att, att huvudet gör mycket. Alltså du vill så mycket. Så att, ja. Ja, 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 visst. Här finns det ju tävlingsskalle. Det har ja. ju det är ju det. Det är ju alltså, man sätter upp mål ja. och så når man dem helt enkelt. Och det, ja. det är lite som jag när jag var hoppryttare och som jag lärde dottern när vi hoppade under, över eller igenom. Men till mål ja. ska vi. Ja, precis. Ja. <laughs> och det, det är ju, man kan inte kanske säga under, över eller igenom i dressyr. Men du förstår ett mindsetet. Ja. Ja, och väg, vägen är ju krokig och livet, oh ja. livet är ju inte liksom en spikrak motorväg. Det är det ju inte för någon och alla stöter vi på olika hinder under, under färdens gång så att säga. Mm. Och när man håller på med hästar så vet ju alla att det är ju inte bara vi människor som kan råka ut för saker. Nej, utan oh, nej. Det är ju... Det är ju även hästarna. Hur väl vi tar hand om dem och hur fin hästhållning vi än har. Så kan de lyckas med både det ena och det tredje. Ja, absolut. Och hur man passar tillsammans. Och, ja, vissa lär snabbt och vissa lär sakta. Och, ja, ja. Jag har ju idag tre helt olika hästar. Vilket jag tycker alltså olika till sättet. Um, olika utbildningsnivå och olika storlek. Och olika kön och olika färger. Eh, och det är inte så att jag har valt dem ut efter att de är som de är. Utan mer att jag tror att de passar mig. Och jag tycker att det är o- oerhört intressant att de är olika också. För då måste jag ju utvecklas ännu mer som ryttare. Precis. För de är så väldigt mm. olika. Det är ja. inte så att vi har försökt hitta likadana hästar som är stöpta i samma mall så, eller eh, form. Utan de ska vara tycker jag att det ska vara lite, lite olika eh, för att också fortsätta utvecklas. Ja. Så, men det, det, jag är väldigt tacksam över att jag har tre för som sagt vad saker och ting händer. Jag har ju min stora eh, kille som, som faktiskt var den som var högt utbildad som vi köpte hem från, från Tyskland som skadade sig i boxen för att han... Hans boxgröna var taskig mot honom och då sparkade han sin egen has i boxvägen. Oj. Då var det en fölbox och det var ingen, det var ingen fara på storleken på, på box. Men Nej. han träffade väggen ja. och det där är en skada som vi har dragits med. Då. Till, till och från har den blåsat upp mm. under år och nu till slut så gick vi faktiskt in och gjorde ett kirurgiskt ingrepp. 
Eh, och nu hoppas vi på att eh, nu ska vi slippa att det går fram och tillbaka. Okay. Och, och få, en, få, en, få en jämn och glad häst. Ja. Vara i träning. Så att han är en rehabhäst idag. Och eh, håller på att komma tillbaka. Och vi har precis fått börja galoppera igen efter operationen i juli. Då. Okay. Ja. Så har jag... Två andra hästar också och de två är friska och glada. Den, den ena är den ena ska jag säga för det är ett stor, hon är nyast i familjen. Henne tog jag till ett vanligt tandläkarbesök och där upptäckte vi att hästen som var sju på råttor när de kom till mig tyvärr hade vargtänder kvar och de var fula också. Vargtänder ska man ju plocka bort innan man stoppar bett i munnen på en häst. Mm. Men så hade icke fallet varit här. Eh, och det, hon har varit jättesnäll och så, så att eh, det var ju ingenting jag misstänkte men veterinären blev ganska chockad över att en så pass gammal häst som åtta år då som hon var nu när hon kom till, till tandläkaren eh, hade vajtänderna kvar och, eh, så nu har vi hjälpt henne med det så hon har fått två veckors semester men det är snart mm. nu då men jag kände att hon kan få läka i lugn och ro hon har lärt ja. sig mycket och utvecklat sedan hon kom till mig och det är också en liten projekthäst som inte kunde så mycket och inte hade så stor tilltro till människan och, mm. och allt det här så hon får lite tid på sig men hon har gjort fyra starter i utbildningssyfte och hon har varit placerad och vunnit de fyra starterna så att det finns ju där. Ja verkligen. Ja. verkligen. Yes. Så tanken är väl att vi ska ta oss tillbaka till anslagstruppen och, men jag har lärt mig att man gör rätt bäst i att skynda långsamt jag har ja. inte lika bråttom längre som jag mm. hade förut tävlingshornen finns där fortfarande men jag kommer inte gå in där förrän jag känner att nej, nu är det rätt timing och nu känns allting bra för oss då. Mm. Hur, hur gör du? Nu har du hästarna hemma och så vidare. Hur, hur kommer du upp på hästen? Har du hjälp med det? Ja, ja jag har hjälp. Jag har ju personlig har assistans. Okay. Jag skulle inte klara... Ridningen kan jag klara. Men jag ska ju ha hjälp med sadling. Och jag får ja. inte upp en sadel själv. Hästarna är ju vänliga och, och lägger huvudet i mitt knä. Mm. Och där kan man få på grimma och man kan göra sådana saker och de är också väldigt klättervänliga för jag har ju jobbat väldigt mycket med att, att hästarna ska acceptera att ha min elrullstol under sig, bakom sig jag ska kunna hänga i deras svansar jag ska ja. kunna göra egentligen vad som helst med dem och, och det accepterar de mm. sen är ju första, första steget när man får en ny häst hur snäll den är eller om den är utbildad eller vad den är. De flesta hästar har ju faktiskt aldrig lärt sig att stå still en stund. Nej, precis. Vilket mm. jag tycker är ganska märkligt för det borde ja. ingå i utbildningen. Det är ju första steget alltså. Ja. Ja. Varför sitter ryttare upp i farten? Nej. Det är för mig en gåta. Ja. Så här börjar vi med att hästarna får ju lära sig av en normalfungerande ryttare att stå still under mm. uppsättning. Ja. Och ganska länge också. Ja. Så vi, vi, nu skäller mina hundar här. Ja, det går väl att med. Ja, nej, det är någon som håller på på dun och jag bryr mig inte om den just nu. Ska vi göra en liten paus så får jag stoppa det. Eller fungerar det? Ja, det fungerar. Det fungerar. Ja, ja. De flesta hästmänniskor har hundar. Så ja, i alla fall så, så eh, att var jag någonstans tappa bort med uppsittning. De får lära sig att stå stilla. Mm. Och det är ju ingen svår sak att lära en häst på något sätt. Eh, så då gör vi så att då är det jag som håller i hästen och lär den stå stilla. Medan den normalfungerande är den som sitter upp så som jag sitter upp. Ja. Att de som rider mina hästar, för alla parerryttare i de lägre graderna behöver ju hjälp av normalfungerande ryttare. De som rider hästarna måste ju göra som jag gör. Det är ja, ju så. precis. Ja. Annars, annars blir det ju inte rätt. Nej. Nej. Så, så jag eh, sitter ju inte upp förrän hästen spiksäkert kan stå still. Vi både upp och avsittning. Eh, och avsittningen är nästan 
ännu värre för mig för då är jag ju så trött också. Ja, det. det är otroligt viktigt att, att, att hästen står stilla då. Mm. Och jag kan ju inte lyfta mitt ben bakåt utan Nej. jag kan ju alltså jag har inte den kraften så jag kan inte sitta av som en vanlig lyftare längre och det upptäckte jag bara helt plötsligt en dag att oj det går inte jag kan inte lyfta benet längre eh, utan jag är ju faktiskt tvungen att, att hitta ett alternativt sätt eh, och då är det skönt att ha lite pareryttare i, i, i bekantskapskretsen för då kunde jag ju kontakta en pareryttare som var i den graden som jag nu tillhör och fråga henne, hur gör du? Hon har en ryggskada. Mm. Hur kommer du av? För du kan ju inte lyfta ditt ben bakåt Nej. och glida av på en ramp eller något. Ja, då berättar hon att då lyfter hon sitt ben framåt. Eh, så där som man satt i damsadel för i världen. Ja, ja. ja över, över nacken. Mm. Ja, men precis. Ja. Eh, och då lyfter jag mitt ben med händerna framöver ja. så. Och där sitter man ju. Lite farligt till. Ja, Speciellt om man har dålig balans i bålen. Ja. Så där måste ju hästen verkligen vara säker. Mm. Så det fick de normalfungerande träna på hästarna först. Men mina hästar är ju redan ganska så tränade. För vi tränar mycket miljöträning och mycket sådana saker. Så vi, vi kände väl inte att det tog jättelång tid för de flesta hästarna. Utan de lärde sig det här snabbt. Eh, och eh, idag så, så är det ju det sättet vi tillämpar. Och hemma hos mig så finns det ju då som tur var en, en byggmästare till man. Så Jaha. behöver man en ram ja. på ett specifikt sätt, ute eller inne. Så gör man en ritning och så ber man snällt och sen så får man en sån ram. Och vips är den där. <laughs> ja, visst. Sen har han specialgjort pallar och alla möjliga saker. Så att ja. de stora problemen är ju egentligen när man kommer bort till andra anläggningar. För att långt ifrån andra anläggningar är ju anpassade. Ja. Det är ju en enorm skillnad på vad, vad anläggningarna erbjuder. Då. Är det då när du ska ut och träna eller är det vid tävling? Ja. Mm. Sist var det att vi skulle åka iväg och köra. Träning och programridning. Eh, och, och då blev det så att jag hade två hästar som skulle gå. Och den första hästen kunde jag inte komma upp på. För där fanns inte det som skulle finnas. Oj. Det fanns inte tid att ordna det just då. Nej. Eh, och det var ju tråkigt för att man har betalat för träning. Jag har sett fram emot det och gjort hela ja. förarbetet. Ja. Och, ja. ja, precis. Så där gick inte det. Och sen... Åkte vi tillbaks och så bytte vi häst och så kom vi tillbaks med nästa häst. Mm. Eh, och då kunde vi eh, se till att, att möjligheten fanns eh, däremellan då då och, och ta med oss det vi behövde och så vidare. Mm. Så att, eh, det, är, det är ju lite så. Vi, det är inte all som pararyttar i de lägre graderna så krävs det ju också att man rekar anläggningen och Mm. Då hade jag ju gjort det, men just hjälpmedlet jag behövde var inlåst när jag kom. Och då kunde Aha. jag inte komma åt det. Men det här är ju lite sånt som händer. Man kan inte åka kanske var som helst. Nej. Eh, och inte ens våra riksanläggningar är väl top vad det gäller tillgänglighet och anpassning. Eh, parasporten växer ju. Och det är ju mm. jätteroligt, det blir ju ja. fler och fler utövare. Det var ju en väldigt liten klick initialt, men nu blir det fler och fler. Och det går också ner i åldrarna, vilket är jättekul att man hämtar upp barn och ungdomar tidigt. Ja, ja. Ridning är ju fantastiskt. Ja, det är ju det. Ja. Det är ju det, och det är inte bara för kroppen, utan det är för själen också. Ja. Om man tänker sig att man... Folk frågar mig, men hur tar du dig fram då? Ja, jag tar mig fram i mina rullar till häst eller i bil. Ja. Och vad kommer jag fram på roligast sätt? Ja, det är naturligtvis till häst. Så ja. det, då kan jag ju ta mig fram på, på ett sätt som vem som helst. Ja. Mm. Då är jag ju som gamla vanliga Maria. Det är ja. ingenting jag går runt och sörjer den jag var och, och den jag är idag, utan... Det här är ju någonting som för mig, jag, jag är ju den jag är och har accepterat mitt läge fullständigt och 
känner att jag utvecklas ju på andra fronter som kanske inte jag skulle ha haft möjligheten att göra om inte mm. det här hade hänt i mitt liv. Det är inte så att jag är glad för att jag har MS, det är inte det det handlar om. För det är väl ingen som är glad över en kronisk prodigerande sjukdom. Nej. Men man kan ju ändå vara glad över läget. Man kan gilla läget. Man kan välja att utmana läget och man kan välja att utvecklas med läget. Ja, det är ju hela det där mindsetet. Att, ja. att man liksom är glad i det man är. Ja, precis. Mm. Exakt så. Och det, jag vet att när jag red min första paratävling till exempel. För mitt mål var ju, mitt första mål var ju att jag ska ju rida para SM bestämde jag mig för. Ja. Jag tyckte jag, jag, det var, jag var ju långt ifrån det målet då, men jag bestämde mig för att det ska jag göra. Ja, men det, eh, ja, det en dröm alltså. Ja. Ja. Mm. Och så åkte jag iväg på en vanlig tävling och kvalade till Para-SM. Alltså vanlig dressyrtävling. För det, det, det är ju, finns ju, vi kan kvalificera oss där också. Okay. Jag ja. red väl en enkel klass och, och lyckades... Eh, kvalificera mig och så var det väl någon annan tävling också. Jag var faktiskt till och med placerad bland normalfungerande ryttare och var för trött för att orka komma upp på prisutdelning till häst för jag kom inte upp en gång till. Så jag kom in i min permobil och jag vet hur alla tittade på mig då och de andra Jaha, var du funktionsnedsatt? <laughs> Red mot oss, ja. ja. Det, det, det visste ju inte de. Det var också Nej. ganska roligt. Eh, för som sagt, det syns ju inte riktigt i saden. Det är Nej. Ju... Nej. Och det är ju det som är så underbart. Alltså ja. att man kan vara normal i salen. Ja, och... ja men eller hur? Ja. Precis, mm. det är ju helt fantastiskt. Vidsporten ja. är ju väldigt inkluderande. Vi är ju unga, vi är gamla, vi är kvinnor, vi är män. Ja. Vi har mm. funktionsnedsättningar, vi har olika etniciteter. Det är liksom häftigt. All, alla kan vara med. Eh, Ja. Om man ges möjlighet till det. Och jag tror, jag tror nog att alla pararyttare jag har träffat och känner har ett mål och en, en jävla anamma. Och det är häftigt att se andras resa. Mm. När man tänker tillbaka på sin egen resa. Ja. Hur man, kom man kan inspirera och... varandra. Och... Ja, absolut. Det är ju mm. så. Och sen kan man agera mentor om någon har frågor. Precis ja. som... Som jag hade en mentor för paravärlden var ju en helt egen värld och, eh, utan min, min mentor som inte på något sätt var en officiell titel men som, som hjälpte mig så vet jag inte om jag hade begripet mig på det här och alla regler och hur det fungerade. Nej. Men för att återgå till den där kvalificeringen till SM så lyckades jag ju göra det då några veckor precis innan SM skulle gå av stapeln. Och det hade jag ju alltså inte ridit någon tävling direkt så det, det var ju helt nytt för mig och det är ju jättelånga program för de ska ju motsvara Grand Prix när man rider de här fejprogrammen det är bara kanske det att istället för en galopppiruett så blev det en skrittpiruett och för okay. galopp fick inte ingå för just mig och så vidare så det var ju en 26 programpunkter med olika delar och oh. det där hann ju inte jag memorera så jag red ju lite fel väg där oh. jag men det gick bra ändå Ja. Så, så, där fick man ju blodad tand att det var, det var ju roligt det var inom räckhåll ja. ja men verkligen det gick ju bra ja. så, och sen så så fick jag för mig att jag skulle mönstra till landslagstruppen och då hade jag växlat upp lite grann och skaffat mig Briars helbrorsa från samma stuteri en äldre hängst, en läromästare mm. Eh, och just också en hingst, vilket alla tyckte var mycket märkligt att pararyttaren skulle ha en hingst. Mm. Eh, för mig är inte det ett dugg märkligt för att Nej. det var en fantastiskt snäll individ. Och ja. Jag tycker att hingstar kanske kan vara lättare än både vallacker och ston i mångt och mycket. Eh, och den här individen var som sagt var en, en fantastisk hingst. Ja. Och ja, bara som ett exempel så red jag på honom i två månader innan han tillät mig att få galoppera på honom för han tyckte inte jag red tillräckligt bra. Nej, nej. <laughs> så var det. Ja. Och sen när jag, väl, när jag väl fick den stora äran 
så bjöd han mig på galoppviruetter och allt möjligt och visade mm. mig, han lärde mig eh, faktiskt de, de, de högre krumelurerna i dressyr. Mm. Eh, och han åkte också med 19 år gammal internationellt ut på tävling eh, och tyckte att det var jätteroligt. Eh, och eh, vi två hade fantastiskt kul. Men för att komma dit till den här internationella så var vi tvungna att åka och mönstra som det heter. Man mönstrar ju alltid mm. för, för en, en landslagstrupp. Eh, för man kan ju inte bara säga hej nu är jag med så fungerar Nej. det inte riktigt. Och då hade jag med mig min läromästare nummer ett i dressyr och det var ju honom, knubbe, kära älskade knubbe som jag kunde rida. Vi kände varandra. Hingsten var fjärde gången jag satt på. Han var helt ny i stallet. Mm. Så jag kom med och hingsten kom med i truppen. Knubbe hade inte tillräckligt fina gångarter, tyckte förbundskaptenen. Okay. Hingsten hade det tillräckligt bra i alla fall för att vara med i truppen. Och han var ju också väldigt tjusig mm. och välutbildad. Och sen att inte vi hade hunnit rida ihop oss fjärde gången jag satt på hingsten på mönstringen, det var ju också en självklarhet, men mer kom vi i alla fall, vi fick ju naturligtvis åka ut på lite tävlingar och, och träna och så vidare så där. Ja. den här hingsten är ju numera i himlen och ja, det, det är ju naturligtvis jättetråkigt att, att, att de inte kan vara med oss mm. hela livet, men ja, det är ju det så är det här ja. och då är det dags att jobba fram de nya förmågorna Mm. Mm, precis. Mm. Yes. Men, men ja. en, en spännande resa är det. Och den Nej, förhoppningsvis inte. Nej. Men tyvärr så springer tiden ifrån oss här och jag skulle kunna sitta hela dagen och lyssna på detta. Men <laughs> en fantastisk resa har du gått igenom och det är väldigt roligt att höra om. Om, om nu det är någon som är intresserad av att veta någonting om, om pararit, vad ska de hänvända sig då? Kan de, kan de kontakta dig eller är det någon klubb eller vad är det? Ja, det är ju så här att idag så har det ju blivit större <clears throat> och Svenska Ridsportförbundet satsar ju på paradresyr idag och om man går in på Svenska Ridsportförbundets <clears throat> hemsida och, och klickar upp eh, paradresyr så finns det väldigt mycket information att läsa själv. Både om okay. man är ridskoleryttare och om man är privatryttare. För eh, det växer ju både, både som ridskoleryttare och som privatryttare. Ja. Eh, och så där, där finns den möjligheten att, att börja kika själv. Eh, om inte annat så får man jättegärna skicka iväg eh, en... Hitta mig på... På Facebook, Maria Prämborn, finns det faktiskt bara en av på Facebook så det går att hitta mig. Så kan man skriva eh, på Messenger till mig och så kan jag hänvisa vidare och, och mm. kanske svara på, på några frågor om, om så skulle vara fallet. Det är inga problem. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, tack så hemskt mycket för att du ställde upp idag. Det var jag, jag fick vara med. Väldigt trevligt att höra om och... Eh, jag hoppas vi träffar igen och till alla er där ute, tack för att ni var här och lyssnade och vi ses och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej hej!